0: Introdução à Teologia da Aliança. Sou pastor Jim Witwin, diretor do Instituto João Calvino, o Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil. Estamos fazendo esse curso com alguns propósitos diferentes para, primeiramente, para usar como um recurso para os alunos do IJC e também para outras pessoas que têm interesse em aprender mais sobre a Teologia da Aliança e também para pessoas que não sabem muito sobre a Teologia da Aliança. Talvez de igrejas não reformadas, que não estudam e entendem a Teologia da Aliança. E a é minha esperança que essas aulas ajudarem com a aprendizagem sobre essa doutrina tão importante. Agora, nessa quarta aula, eu vou falar sobre a diversidade nas alianças divinas. Na última aula, nós falamos sobre a continuidade nas alianças divinas, mas agora vamos olhar para o outro lado, que é a diversidade nas alianças divinas. As várias alianças administradas ao longo da história não aparecem como duplicações monótonas uma umas das outras. As diferentes manifestações da aliança Têm ênfases diferentes E como nós vimos na última aula Essas diferentes ênfases Não eliminam a unidade da operação de Deus Nesses pactos E podemos falar sobre alianças individuais a Aliança com Noé, por exemplo a Aliança com Abraão a Aliança com Davi Ou podemos falar de alian da aliança no singular Falando sobre a a aliança E não as alianças Mas agora nós precisamos examinar a diversidade das alianças Como é que esses vários pactos podem ser distinguidos E há três distinções estruturais básicas na teologia da aliança Que eu vou falar sobre nessa aula Primeiro, a primeira distinção é entre pactos pré-criação e pós-criação Pré-criação, antes da criação e depois da criação. Muitos teólogos, desde a reforma protestante, fazem uma distinção entre uma aliança entre as três pessoas da Trindade, na eternidade, e a aliança feita na história entre Deus e os homens. A primeira aliança é chamada de Aliança de Redenção. Aliança de Redenção. A segunda é chamada de aliança da graça. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que esta divisão não é uma questão confessional para nós reformados, cristãos reformados. A divisão entre aliança da redenção e aliança da graça não pode ser encontrada em nenhuma das confissões reformadas. Embora muitos teólogos reformados tenham defendido a existência de uma aliança antes da criação entre o pai e o filho, incluindo o Espírito Santo. O Palmer Robertson, que eu citei anteriormente, ele disse, eu vou citar ele, há um sentido de artificialidade a essa tentativa de estruturar os mistérios do eterno conselho de Deus em termos de aliança. Falar concretamente de uma aliança com termos e condições entre pai e filho antes da fundação do mundo, é estender os limites da evidência bíblica além da propriedade. A maior parte da discussão nesta área baseia-se no pressuposto de que uma aliança deveria ser definida como um contrato mútuo e não como um compromisso soberanamente administrado. E é interessante essa essa discussão, porque em resposta o reverendo Frank Walker, ele é da Igreja Reformada nos Estados Unidos, R-C-U-S. Em seu livro, A Teologia da Aliança Soberana e Graciosa, ele oferece a seguinte crítica, eu vou citar uh, uma passagem extensa desse livro. Ele disse, o problema mais sério que Hobbes enfrenta tem a ver com a, a aliança da redenção. Nenhum acordo entre o pai e o filho pode ser administrado soberanamente, é como Robertson diz, por uma das partes, uma vez que todas as pessoas da trindade são iguais em tudo o que define a divindade. Assim, nenhum membro da trindade é soberano sobre qualquer outro. Ele continua. Huitzius diz que se o mediador for considerado no estado de humilhação e na forma de um servo ele é certamente inferior ao pai e subordinado a ele, mas que Cristo como a primeira e principal coisa da, da graça salvadora igual ao pai conquista por seu próprio poder nossa reconciliação com Deus por meio da sujeição e obediência da sua natureza humana sem a qual o filho co-igual não pode exercer seu serviço, nem obedecer o pai. Então, aqui estou lendo a citação de Walker de Wittsius. E Walker continua. Nem a aliança entre o pai e o filho pode ser um compromisso de sangue. Lembre-se, a definição de Robertson de, de uma aliança é compromisso de sangue. Mas Walker diz, nem a aliança entre o pai e o filho pode ser um compromisso de sangue, pois nenhum sangue era necessário para estabelecê-la. Nada morreu. Robertson admite, como nós já ouvimos, a um sentido de artificialidade nessa tentativa de estruturar os mistérios do eterno conselho de Deus em termos de aliança. A única maneira, Walker continua de sair desse enigma e negar que o pai e o filho sempre se comprometeram a redimir os eleitos. Eu vou destacar essa última frase de Walker. Ele disse, talvez ele teria feito melhor em encontrar uma definição mais precisa de aliança. Então, uma resposta interessante e importante. Então, precisamos perguntar, é necessário Manter uma aliança na eternidade entre o pai e o filho Para redimir um povo para si mesmo E a primeira parte de nossa resposta, eu já falei É que as três formas de unidade e as confissões reformadas Não exigem que precisamos manter a existência Dessa aliança de redenção formulada por muitos teólogos É um ponto importante que eu vou ressaltar aqui como ministros e oficiais nas igrejas reformadas, nos comprometemos voluntariamente, em unidade, não ensinar nada que entre em conflito com as confissões. Mas isso não significa que não vamos ensinar nada que ah, entre em conflito com algumas interpretações teológicas particulares. Não estou falando sobre as confissões, estou falando sobre as conclusões teológicas. De certos teólogos Este é um princípio vital E também nos protege de estarmos vinculados A interpretações particulares de teólogos individuais E protege também a catolicidade A universalidade de, da, da igreja Em segundo lugar Precisamos perguntar se não defendemos a existência de uma aliança de redenção, de novo, aliança entre Deus Pai e Deus Filho, é que perdemos a essência do Evangelho? A existência de uma aliança da redenção é absolutamente necessária para manter o ensinamento das Escrituras sobre a obra salvadora de Cristo? E eu acho que a minha resposta seria, a resposta é não, não é absolutamente necessário. É como o Palmer Robertson escreve, ele diz, a intenção de Deus desde a eternidade de redimir um povo para si mesmo, certamente deve ser afirmada. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu seu amor pactual com seu povo. Mas, ele acrescenta, afirmar o papel da redenção nos conselhos eternos de Deus não é o mesmo que propor a existência de uma aliança pré-criação entre o pai e o filho. Agora, é uma discussão interessante, mas no final, muito depende das definições. O que é uma aliança? O que faz um relacionamento pactual? Mas, finalmente... E o mais importante, precisamos perguntar, as escrituras ensinam que existe uma aliança de redenção. E para responder a essa pergunta, é preciso muito trabalho exegético. E precisamos examinar passagens como Salmo 2, versículos 7 e 8. Salmo 2, 7 e 8, onde nós lemos, Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua posição. Salmo 40, versículos 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, Agrade-me fazer a tua vontade, oh Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esses dois salmos são importantes porque são citados em Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 5, Hebreus 5, versículo 5, Hebreus 10, versículo 5 a 7. Os dois salmos dizem que ele veio para fazer a vontade do Pai para realizar o acordo que ele fez o filho fez com o pai e os dois salmos também prometem uma recompensa pela sua obediência então nós temos ah, essa explicação de, de um relacionamento pactual na verdade entre o pai e o filho então estou inclinado a responder a esta pergunta as escrituras ensinam que existe uma aliança de redenção, a minha, a minha inclinação é responder com a resposta sim. E não vamos entrar em, em mais discussão sobre esse assunto agora, mas será uma questão para os alunos do IJ, IJC que estão fazendo esse curso, uma questão ah, que vocês vão precisar abordar nos estudos. Agora... Vou falar sobre a distinção aliança de obras, aliança da graça. Eu mencionei essa terminologia em nossa segunda aula. É a segunda maneira em que os pactos divinos estão divididos, é, e essa divisão é em relação à distinção entre a aliança de obras e a aliança da graça. Alianças pré e pós-queda no pecado. O Palmer Robertson diz que esta distinção possui maior suporte bíblico do que a anterior a, a existência da, da aliança da redenção entre o pai e o filho mas pessoalmente eu acho que essa conclusão, a conclusão de Robertson nesta área tem mais a ver com o fato que ele, do que ele é presbiteriano do que com a evidência que realmente existe mas isso é algo que nós podemos debater, então o termo aliança de obras aplica-se ao relacionamento de Deus com o homem antes da queda no pecado, enquanto o termo aliança da graça descreve a relação entre Deus e seu povo depois da queda. Segundo Robertson, esta divisão enfatiza adequadamente a necessidade absoluta de reconhecer uma relação pré-queda entre Deus e o ser humano e fornece uma estrutura abrangente para unir a totalidade da relação de Deus com o ser humano em seu estado caído. Contudo, o termo aliança de obras sugere que a graça não foi operativa na aliança, nesta aliança aliança de obras. E talvez o termo aliança da graça pode inferir que obras não têm lugar na aliança de graça. Temos essa divisão. Antes da queda, aliança de obras. Depois da queda, aliança da graça. E talvez pode criar ah, alguns erros no pensamento sobre o relacionamento entre obras e graça. Mas o vínculo criacional entre Deus e o ser humano era realmente gracioso. E aqueles redimidos em Cristo certamente devem fazer boas obras. O julgamento final do homem será conforme as obras feitas no corpo. Portanto, Robertson sugere que os termos aliança da criação e aliança da redenção sejam mais apropriados. E pelo menos quanto o, o termo aliança de obras, eu acho que ele tem razão. Portanto, eu vou citar aqui um artigo publicado na revista canadense Clarion, é a revista das igrejas reformadas canadenses. E esse artigo foi escrito pelo falecido reverendo Class Stan. Ele também escreveu um livro sobre a teologia da aliança, a aliança de amor. E primeiro, eu preciso explicar o contexto desse artigo, porque ele escreveu esse artigo em resposta a uma dis discussão entre pastores das igrejas reformadas canadenses e das igrejas reformadas unidas na América do Norte. E essa discussão aconteceu em 2014 e foi uma discussão sobre a Aliança de Obras e a Aliança da Graça. E eu vou citar de novo extensivamente sobre a, a Stan, a, o artigo da Stan eu vou parafrasear um pouco em alguns lugares ele escreveu entendo que os membros das igrejas reformadas unidas querem preservar o conceito da aliança de obras, é assim antes da queda o homem foi chamado para trabalhar e portanto merecer a glória eterna isso foi a aliança de obras mas depois da queda em pecado havia apenas o caminho da fé e da graça isso é a aliança da graça. A aliança de obras desapareceu, mas não exatamente. A chave da questão é, aparentemente, que tinha que haver uma aliança de obras antes da queda ou que Cristo poderia ter, que Cristo poderia ter cumprida, cumprido. Porque Cristo foi obediente e cumpriu a aliança de obras, agora podemos ser incluídas numa segunda aliança chamada aliança da graça. Sugerir que não havia aliança de obras seria de degradar a obra salvadora de Cristo. Ele continua. Eu não quero rebaixar o trabalho de nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, pergunto onde há base bíblica e confessional para uma aliança de obras antes da queda no pecado. É deduzido do texto, mas não está implícito no texto você não encontrará essa expressão nas escrituras ou nas confissões continentais reformadas. Quando uma aliança é mencionada no Antigo e no Novo Testamento, é a aliança mosaica baseada na lei revelada no Sinai. Esta é a aliança de obras que nos condena porque não podemos cumpri-la. Esta é a aliança cumprida por Cristo para que não mais estejamos debaixo da lei. E sim da graça Romanos capítulo 6, 14 As boas obras nunca serviram Para merecer a vida eterna Somente Cristo dá a vida Por sua justiça e santidade Portanto, a escritura afirma Porque pela graça Sois salvos mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras para ninguém se glorie Efésios capítulo 2 Versículos 8 e 9 ele continua, de novo. Quero acrescentar a observa observação de que, mesmo antes da queda, o Senhor Jesus foi escolhido como nosso mediador. Também lemos nas Escrituras que nosso Senhor foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de voz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mas, Stam continua. Eu tenho uma pergunta onde lemos que antes da queda o homem poderia ganhar a salvação. Existem realmente dados bíblicos que exigem que precisamos acreditar que houve um momento de prova antes da queda. Quanto tempo durou esta prova? Deus colocou o homem no Eden para que ele pudesse se mostrar digno da sua vocação oposição posição? No jardim, Adão e Eva foram plenamente sustentados como filhos de Deus. O Senhor lhes deu comida e bebida com em abundância. Eles foram autorizados a comer livremente da árvore da vida e de todas as árvores realmente. A única limitação era que eles não comeriam da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis capítulo 2, versículo 15, lemos, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultiva cultivar e o guardar. Este foi o trabalho para o qual ele e a sua esposa foram chamados. Não lemos que a vida eterna só seria dada se eles obedecessem. Eles já poderiam comer da árvore da vida, essa bênção e privilégio foram retirados explicitamente após a queda em pecado. Esta passagem não pode, não pode ser usada para defender a existência de uma aliança de obras. Stam acrescenta. A Bíblia não diz que Adão e Eva teriam merecido a vida eterna por suas obras. O Senhor diz que se comecem da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam isso significa que existe uma única obrigação nessa relação a saber que Adão e Eva reconhecessem o Senhor Deus como soberano isto foi dito no início da relação no dia em que dela comeres certamente morrerás o trabalho que Adão e Eva tinham que fazer era uma tarefa agradável com a qual eles poderiam servir a Deus eles precisavam cultivar o jardim, mas eles também tinham que guardar o jardim. Por que dizer isso se não existia perigo? Então havia perigo. Adão e Eva deveriam guardar este jardim do mal. Eu Posso sugerir que o Senhor informou Adão e Eva sobre os tristes acontecimentos que levaram o dragão a serpente ia ser jogado na terra Seria estranho dizer que o jardim tinha que ser guardado E não lhes contar sobre o inimigo que certamente viria Eu não acho que Adão e Eva eram pessoas que não tinham ideia do que estavam enfrentando E o reverendo Stern continua da seguinte forma Ele diz, para dizer sucintamente Adão e Eva receberam infinitas abundâncias para que Deus recebesse deles obediência constante. Esta é a, aliança, a essência de uma aliança. Eu dou tudo a você, você me dá tudo. Como em qualquer aliança, o iniciador estabelece as regras e a segunda parte aceita essas regras. A aliança continua existindo ao longo das gerações, gerações posteriores. Foi assim que Deus desejou viver com seus filhos, ou habitar com seus filhos. Porque Deus entraria em tal relacionamento com Adão e Eva? Porque ele os amava como suas criaturas. Deus os criou para que eles vivessem por ele. Não há outra razão pela qual Deus daria tais bênçãos a um homem e a uma mulher. Deus fez essa aliança e Ele também aguardou. Foi feita para permanecer como uma aliança eterna. Existe uma aliança de amor eterna. Não leio nada, e de novo, está, ainda estou citando o não leio nada sobre uma aliança de obras. Cristo não se tornou nosso Salvador porque nos, nós quebramos a aliança de obras. Rompemos a aliança de amor e Cristo imediatamente foi proclamado como cordeiro sem defeito. Vemos a extensão de nossa depravação mais clara quando percebemos que o pecado é uma quebra da aliança de amor. Encontramos essa aliança de obras nos padrões de Westminster. Primeiro, Stam diz, há uma aliança de obras antes da queda pelo qual o homem pode merecer a vida. E segundo, há uma aliança da graça após a queda, em que Deus oferece livremente a vida e a salvação em Jesus Cristo. Parece bom, mas não encontramos em nenhuma parte da Escritura a evidência para esta primeira aliança, uma aliança de obras. As igrejas reformadas canadenses, ele, ele diz, consideraram essa abordagem sobre a aliança uma divergência que precisava de mais discussão mas elas não definiram que os padrões de Westminster estavam errados isso não impediu que as igrejas reformadas canadenses aceitassem igrejas presbiterianas como igrejas irmãs mas Tam procede perguntando isso é realmente importante e eu tenho a mesma pergunta às vezes, questões doutrinárias são muito complexas. Contudo, aparentemente é importante ter um colóquio que aconteceu naquela época sobre esta questão num sínodo. Mas há algo mais precioso em jogo. Deus nos ama como um pai ama seus filhos. Ele entrou num relacionamento conosco que foi assegurado em Cristo, mesmo antes de sermos criados o esforço de nossa vida deve ser que respondamos a este amor, encontremos alegria nesse maravilhoso relacionamento e caminhemos nas boas obras que Deus preparou para que as possamos, uh, possamos fazer. Efésios 2, versículo 10. Existe uma aliança e é a aliança do amor de Deus. Alguns disseram que a aliança de Deus é feita apenas com os eleitos errado, a aliança de amor é feita com os crentes e a sua semente e às vezes fica claro que nem todos os que são de Israel são verdadeiramente Israel Romanos capítulo 9 versículo 6 como nós ouvimos na última aula ainda assim todos os filhos da aliança têm uma obrigação de amar a Deus e servi-lo, a regeneração e a fé são necessárias não como condições, mas como obrigações as pessoas às vezes pensam que têm o direito de romper com Deus e a sua igreja. Ou para falar em termos da aliança de Deus, nunca pedi essa aliança e eu realmente não quero isso. Não quero ser membro da aliança. Alguém até acrescentou, eu nunca pedi ser batizado, tampouco. Ou eu ouço alguém dizer, bem, eu professei, eu professei a minha fé publicamente, mas não quis fazer isso eu só fiz porque era esperado de mim, parece duro e honesto, mas acho bastante patético, isso é Stan escrevendo, ele tinha esse jeito, então estou citando ele, E porque ele tem muitas, muitas, muitos pontos pontos bons, mas é o um jeito de falar dele, mas acho bastante patético, ele diz, Deus não se sente magoado com as nossas patéticas proezas, podemos quebrar a aliança mas ainda existe Deus nos chama de volta a, a ela em Cristo se não ouvimos devemos ler o sermão de Jonathan Edwards sobre os pecadores nas mãos do Deus irado para concluir o reverendo Stamm escreve na aliança Deus nos, nos mantém em sua palavra suas promessas são verdadeiras e permanecem verdadeiras portanto devemos permanecer fiéis a Deus a aliança não é um contrato, mas sim relacionamento. Um relacionamento precisa crescer. Pode ter bons momentos, pode ter momentos maus. É uma realidade viva e dinâmica. Deus entrou nesse relacionamento com Adão e Eva bem antes da queda. Após a queda, ficou claro que esta aliança de amor só poderia ser recuperada por meio da obra redentora de Cristo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então, precisamos pensar nesta distinção da mesma maneira em que pensamos na primeira que nós já examinamos. Agora... Uh, acabei com a citação de Stan. Uh, estou voltando para minhas próprias anotações. A primeira pergunta. Uma vez que nós, como pastores oficiais reformados, nós subscrevemos as três formas da, da unidade, não subscrevemos a, a, aos padrões de Westminster. Nós precisamos manter a existência da aliança de obras para permanecermos confessionais, fiéis às nossas, confi a, às nossas confissões? A resposta a essa pergunta é não. Como o pastor Stan escreveu, não encontramos esse conceito na, nas nossas confissões. Então, não podemos dizer que precisamos manter essa distinção para permanecermos fiéis às confissões. A segunda pergunta é, nós perdemos algo se negamos a existência da aliança de obras, estamos perdendo o cerne do evangelho, se não mantermos a realidade desta aliança, eu concordo com pastor Stan, e eu digo não, a terceira pergunta é esta, e de novo, realmente, essa pergunta é a pergunta mais importante, as escrituras exigem essa doutrina, Encontramos esta aliança de obras nas páginas da Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero ouvir dos meus alunos uma resposta num trabalho. Então, precisamos nos perguntar quais são os argumentos a favor e contra a existência da aliança de obras. É necessário guardar essa doutrina para ser realmente reformado. Podemos dizer que os verdadeiros crentes reformados podem discordar sobre esse assunto e ainda permanecerem irmãos em plena comunhão. Eu diria sim. Então, vamos continuar e vamos uh, falar mais sobre esse assunto no futuro. Vou concluir essa aula com uma breve discussão da última distinção entre as alianças e essa distinção não é muito uh, controvertida a distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. É uma distinção dentro da aliança da graça. O relacionamento de Deus com o homem antes de Cristo é chamado da antiga aliança, enquanto o seu vínculo com o ser humano após Cristo é chamado de nova aliança. Esta distinção se torna proeminente nas cartas do Novo Testamento aos hebreus especialmente e aos gálatas de uma perspectiva existe uma antítese absoluta entre as épocas da história antes e depois da vinda de Cristo como nós lemos em gálatas capítulo 3 versículos 23 a 25 gálatas 3 23 a 25 nós lemos nessa passagem mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas por outro lado, um único caminho de salvação sempre esteve presente. Galatas capítulo 3, versículos 8 e 9. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, conclusão, há diversidade nas várias administrações dos pactos de Deus, mas dentro dessa diversidade Deus tinha um propósito único, criar um povo para este propósito, esse propósito repetido três vezes no livro de Deuteronômio, mas eu vou ler de Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, onde diz, porque tu és Povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, nós vemos aqui o propósito da aliança de Deus com o ser humano em todas as várias administrações para ter seu próprio uh, povo e para para escolher esse povo e para habitar com esse povo. Agora vamos parar aqui, mas na próxima aula iremos começar uma discussão sobre as várias manifestações históricas da aliança. <SILENCIO>